0: As cidades fantasmas mais conhecidas do Brasil foi fundada por ninguém mais e ninguém menos que Henry Ford. E mais uma empreitada, o inventor decidiu criar uma cidade modelo no Pará, no meio da floresta amazônica. Hoje em dia, o local está abandonado após um desastre monumental. E aí, galera, antes de a gente ir para nossa nossa pauta, eu vou apresentar um pouco. Da Fordlândia para você. Eu queria falar alguns lembretes, pequenos recadinhos. Primeiro, siga a gente lá no Instagram, arroba contosdanoitepodcast. E caso vocês tenham alguma sugestão de pauta, mande para contosdanoitepodcast, gmail.com. Além disso, a gente tá agora procurando colaboradores nas nossas pautas. Algumas pessoas já vieram falar com a gente. E caso você tenha interesse de aj em ajudar, se quiser propor pauta, se quiser ajudar a gente na parte da pesquisa, na elaboração mesmo das temáticas, é só mandar um e-mail pra gente. Ou chamar a gente no de na DM do Instagram, Falar que você tem esse interesse Que a gente vai estar selecionando duas pessoas para colaborarem com a gente E fazer parte aí do time da, Do Contos da Noite Podcast Então se você tem algum, alguma vontade Se você não sabe como funciona uma pauta Mas é a fim de ajudar Conversa com a gente, manda lá no e-mail ou no Instagram Que nós estamos super de braços abertos para vocês Fechou? Agora vamos que vamos E aí, galerinha! Tudo bom com vocês? Estou aqui agora para falar da Fordlandia E antes de explicar quem foi o Henry Ford e começar essa história, eu vou apresentar quem está aqui comigo. Então, vamos lá! Oi, Conde! Como você está?
1: E aí, gente? Tudo bom com vocês? E Ford parece que é mais movimentada que a Gus, hein? Rapaz! <risos> Vai, Léo! <risos> Não é a primeira vez que Ford nos deixa!
0: Eu vi uma vez anterior, galera.
2: Oi, pessoal, tudo bem? Eu acho eu consigo pensar de cara, assim, problema exemplo, assim, há lugares que é mais movimentado do que a mas tudo bem. Cada um, cada um, né?
1: Ah, e é super movimentado.
2: É, é movimentado. Tem carreata contra lockdown, tá bom? Respeitar. meu
0: pai amado. Gente, vocês estão sendo muito. Muito ruim isso que esse negócio da Ford. Se você parar pra pensar, o Bolsonaro colocou um carro importado na garagem de todo mundo que tinha um casinho, <risos> meu. Nenhum presidente fez isso. Nenhum Ai, que presidente maluco. fez isso. ia
1: conseguir comprar as peças pra consertar.
0: Daí são uns 500, entendeu? Quem tem Range Rover também tem esse problema, e aí? <risos> Então, bom, gente, acho que é bom relembrar quem era o Henry Ford, quem acabou dando o nome nesse local e até um pouco o contexto da época. Bom, é, ele foi um empresário e inventor americano que revolucionou a indústria automobilística. Ele foi fundador da Ford Motors Company e ele foi criador do Ford T. Para isso, ele criou um sistema de produção em série que ficou conhecido como Fordismo. A Fordlândia, ela pode ser descrita como uma grande história de fracasso. O, o fracasso do próprio Henry Ford, mas também o grupo de empreendedores que tentou tentar adequar o mundo, ou pelo menos uma parte dele, a uma utopia americana de... de como viver bem. E por fim, um fracasso brasileiro, para variar, em tentar estabelecer na política uma política que unisse o crescimento econômico e o desenvolvimento social na Amazônia. Então a gente teve isso em vários momentos do Brasil e, e esse não é muito diferente. A história da Fordland, ela se passa entre 1928 e 1934. Então eu vou pedir pro Léo começar contando pra gente qualquer ideia do projeto e depois a gente vai desenvolvendo isso aí. Bom, é, A
2: história da Fordland, ela começa como um sonho para muitos funcionários da Ford, na Amazônia, e ela acaba virando uma espécie de um pesadelo, né? A fábrica brasileira intitulada de Made in America, que foi criada é, para o estabelecimento de mais ou menos 10 mil trabalhadores, acabou sendo abandonada e hoje está povoada por cerca de 2 mil sem teto, que habitam casas sem água, eletricidade. Uma condição que, é, diga-se de passagem, não acontece só nesse local, né? Dentro do nosso Brasilzão grande. É, ela é basicamente uma cidade fantasma, como muitas outras, não só no Brasil, mas em outros lugares, por N razões econômicas e financeiras do próprio modelo capitalista. É o segundo podcast que a gente usa esse termo, se pode ver que a gente tem uma certa propensão a odiar o capitalismo. Né? É, e tudo isso começa com a produção de borracha, que é um material extremamente necessário para a produção de rodas em automóveis. E a Amazônia é uma região que tem um, um, um ciclo econômico ligado à borracha. É, e a borracha ainda não era sintética, ela era uma planta que é cultivada e tem todo um, uma, um processo para você transformar ela em pneu. É, a Ford chegou a um acordo com o governo brasileiro para cultivar borracha na Amazônia e para isso 5 mil pessoas entre engenheiros e, é, e, e suas famílias se mudaram dos Estados Unidos para o Brasil o que é bem comum quando esse tipo de coisa acontece e com isso existe a construção de uma aldeia no meio da maior floresta do mundo além deles juntaram-se um, um grupo de mais 5 mil brasileiros que estariam dispostos a trabalhar nessa fábrica essa cidade que nascia dessa empreitada americana brasileira, foi chamada de Fordland. É, e foi um sonho que dava o puro e a essência do estilo americano. O projeto falhou de uma forma muito absurda. A borracha não cresceu bem nas terras tropicais os americanos ficaram enojados por febres causadas pela água e pelos mosquitos. E eu acho também que pelo pouco do calor que o nosso Brasilzão tem a oferecer. Além disso, começaram a ter protestos dos trabalhadores e, é, e os locais pelas condições de trabalho, o que é bem comum aqui, porque as condições nessas fábricas, nesses locais mais remotos, realmente não são condições assim, humanas. E os americanos estão um pouco cagando para isso. Isso criou uma série de protestos e criou uma série de greves, então tudo ficou meio avacalhado e ao todo o projeto da Ford durou no máximo seis anos, entre 1916 1928, 1934, e aí em 1934 decidiu dar o um fim à aventura e simplesmente abandonou tudo, deixando todo mundo ao relento. é essa a história de toda a, a, a Fordlândia no Brasil.
1: Então, aí no decorrer disso, a gente vai ver como se estabeleceu, né? Como que se deu a vinda da Fordlândia para o Brasil. Em 1927, o ciclo de ouro da borracha brasileira havia terminado, né? Só que com o crescimento da indústria automobilística, o mundo necessitava cada vez mais da borracha. E aí o Estado do Pará falou assim: Ó, oh, a gente tem um monte de terra aqui e tal, e a gente está disposto a disponibilizá-las para que as indústrias e multinacionais venham investir no nosso estado. E aí o Henry Ford, muito perspicaz, falou: Vou aproveitar essa boiada, né? Passa a boiada, essas coisas aí. E aí ele entrou em negociação com o estado do Pará, o governo brasileiro, uma negociação cheia das coisas escusas, com intermediações de grana por fora, etc., e o Ford acabou pagando por uma terra que ia receber de graça do governo. As margens do rio Tapajós no Pará. Ou seja, foi uma junção de intervenção estrangeira e tal, essas coisas assim que sempre dá muito, muito certo no Brasil, essa visão linda. Aí, a proposta inicial de fazendas para a produção de borracha foi rapidamente alterada para o de recriar a América dos Sonhos dentro da selva. Ou seja, a princípio era simplesmente uma plantação de borracha, que o Léo falou, e depois ela passou a ser uma, um pedaço do terreno americano, dos Estados Unidos, aqui no Brasil. E para isso a cidade contaria com campos de golfe, sapatarias, barbeiro e carros modelo T circulando pelas ruas. E aí obcecado com essa ideia de fundar uma cidade industrial nos moldes em que as pessoas bebessem leite de soja, porque ele era vegetariano, plantassem jardins, não bebessem álcool e não frequentassem Lugares de procedência duvidosa, proxíbulos, etc. E, sobretudo, onde não houvessem sindicatos, ele enxergou nesse empreendimento, nessa possibilidade, algo que fosse dar certo, né? Que fosse dar lucro. Ford, ele detestava especialistas, ele defendia o método de erro e acerto. Por isso, ele não contratou especialistas em botânica para auxiliar no trabalho de seleção e plantio de seringueiras. O resultado foi o que a gente já esperava, né? Não tem gente que estudou para aquilo e aí o resultado foi que as seringueiras não se adaptaram à monocultura e acabou. Bom, não só a plantação deu certo, como também todo o projeto da cidade. Primeiro, ele não conseguiu mão de obra. É, acostumados com o um sistema de endividamento em que gastavam mais do que ganhavam é, dos barões da borracha, os extrativistas sumiam assim que recebiam o primeiro salário. Eles voltavam para suas famílias em algum lugar onde podiam plantar e subsistir da pesca e da agricultura, sem ajuda de salário, pois muitos bens, eles eram eram adquiridos por meio da permuta e Ford não entendia que o dinheiro da Floresta não valia o mesmo que em Michigan e o segundo fator é que os funcionários eles ficaram é, eles começaram a ficar cada vez mais rebeldes com relação ao excesso de intromissão nas suas vidas particulares. Ou seja, é esse liberalismo que intervém diretamente na, na vida privada das pessoas. Era determinado o que eles deveriam comer, o que eles deveriam fazer em suas horas de folga, suas horas vagas, e a que horas e a que tempo eles deveriam trabalhar. Ou seja, o Ford ele falou tudo que as pessoas tinham que fazer, ele determinava. Ele chegou até a tentar implementar a lei seca em Fordlandia, mas os trabalhadores burlavam frequentemente é, essa lei por meio de bares e prostíbulos ocultos que ficavam do outro lado do rio. A cidade deu tudo errado.
0: Mas mesmo com tudo isso, o Henry Ford ele continua insistindo. Ele construiu casas, ruas, um dos hospitais mais modernos do país, com equipamentos caríssimos. As casas elas tinham banheiro, elas tinham água encanada, eletricidade, geladeira. As crianças elas tinham escolas de qualidade, onde recebiam todo o material necessário para estudos de forma gratuita. Além disso, a cidade também contava com piscinas comunitárias, lojas, restaurantes e até um salão de entretenimento Era uma cidade completa, onde até filmes de Hollywood foram projetados Para a época, isso era um avanço absurdo Segundo Greg Grand, foram gastos cerca de 20 milhões de dólares na construção de Fordland e de outra cidade vizinha, Belter Quando finalmente as seringueiras começaram a produzir algum látex, o preço da borracha brasileira era muito mais alto E os russos tinham desenvolvido a borracha sintética então, nesse momento, Ford entende que é melhor picar mulo e sair daqui, porque a produção não vale a pena, a cidade modelo não tava dando certo e ela foi completamente abandonada. Ela ainda existe, a estrutura tá lá. Algumas pessoas continuaram morando lá, mesmo depois que a, que a empresa saiu. Primeiro porque tinha todas essas questões de água encanada e eletricidade, mas conforme o pessoal foi saindo, a cidade foi ficando as moscas. E a gente vai colocar aqui na descrição o link, que dá para vocês verem fotos. Bem aquela pegada de Chernobyl, assim, sabe? Todo mundo saiu meio meio do nada, tá? os lugares estão muito abandonados, as casas têm coisas dentro ainda. E existem alguns relatos de que moradores de, do Pará, de cidades próximas e tal, ouvem até hoje os trabalhadores da, de Fordlandia, mesmo não tendo ninguém lá. O último dado que se tem é que de apro aproximadamente 5 mil sem teto moram em Fordlandia agora. Basicamente porque é um lugar que está construído e ninguém quer nada com, com aquilo, né? Mas essa é a história de, de como o Henry Ford se meteu no meio do Pará, mas a Amazônia foi mais forte. Então, se vocês quiserem comentar alguma coisa, vocês viram as fotos? Eu achei um lugar bizarríssimo.
1: Lembra real Chernobyl, né? A cidade completamente abandonada e uma cidade com estrutura, com casas, quartos tudo certinho e realmente é, é bizarro você ver um lugar com estrutura simplesmente abandonado. E parece que as pessoas saíram de lá meio até às pressas assim, porque você vê todo o equipamento, tudo lá largado, jogado à deriva, e isso é bem estranho, bem estranho mesmo.
2: É, eu vi as fotos, é bem, o que o Conde falou de Chernobyl é bem jogado as traças e ao tempo, e é mais uma, uma consequência de toda essa expansão do modelo americano de fazer negócios e implementar do jeito que eles bem entender. Aí não dá certo, eles falam, ah, quer saber? Eu sou dono a bola e vai ficar só o gol aí a marcar o território e eu tô indo embora, hein? Tchau. E é mais ou menos isso que acontece. Aí fica do jeito que tá e os caras vão embora. E é, acabou em 1984, é bom a gente entender que nesse momento, cinco anos depois, começa a Segunda Guerra e o Ford não perde dinheiro, né? É engraçado porque ele tem três momentos nessa nessa história contada por nós três aqui agora, que é o seguinte. Momento história, hein? Ó! Eu vou usar de todos os, os atributos que meu pai, professor de história, me propiciou. É o seguinte: para começar, o cara é vegetariano, mas é um negacionista da porra. Porque você não contratar especialista para ver o que você está fazendo de negócio é um negacionismo muito grande. Você não vai chamar a porra do botânico para te ajudar no, no rolê? Você, vegano? Assim, é, 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 é. calma. Segundo, que esse modelo de fazer negócio americano de ah, tô indo lá e tal. Isso começa muito tempo atrás, na expansão para o oeste. Tem muitas cidades que eram é, Minas que extraíam coisas das minas, minerais, ouro, prata. E aí tem muitas cidades fantásticas nos Estados Unidos por causa disso. É, eram cidades que na época da expansão para oeste tinha muito chinês, tinha muito daquelas daqueles salões antigos. Gompon estava contando ali que do outro lado do rio tinha bordéis, e clandestinos e tal. E Só que dessa vez aqui no Brasil tentava ter um controle americano do jeito de se fazer negócio para ter uma efetividade maior na, na produção. E é lógico que não vai acontecer, porque você proletariado, está no meio do mato, num calor cheio de mosquito, a primeira coisa que você quer fazer a hora que você sair do trabalho é beber um minha. Né? Não é pensar no sua eficácia do amanhã no trabalho, é beber um minha. Né? Beber uma gelada. Uma coisa
1: interessante também é que nesse mesmo período no, o Brasil ele passava pela era Vargas, né? que acabava, incentivava muito esse discurso de progresso, de desenvolvimento. Então, a ideia de Fordlandia casava muito com essa expectativa que se tinha de ordem e progresso, uma ordem um pouco autoritária,
0: etc. A gente conseguiu passar a perna no Henry Ford, porque a gente conseguiu vender um terreno que ele ia ganhar de graça. <risos> então, assim, tá ali, ó, nossa, nossa parte do, do trato foi bem feita, pelo menos. Bom, é, outra coisa interessante é que o, o Ford, ele era realmente muito adepto dessa questão do, do erro e acerto, tanto que o, o modelo Ford T, que foi o carro que acabou Gerando toda a fama e a indústria automobilística, foi na base do reacerto. Ford é um cara que não tinha muita coisa para fazer na vida, e daí ele foi tentando e tentando e consertando erros até que ele conseguiu chegar naquele modelo de carro que era eficaz, que funcionava e que. Enfim, fez toda a forma dele. E daí ele pensou, por que não fazer isso com planta, né? Porque planta é um negócio super fácil de fazer reacerto, é né? Então, ele, ele peca ali, não, eu acredito que não só por conta dos botânicos, mas porque ele não conhece realmente o Brasil. Porque qualquer pessoa que você conheça sabe que não dá pra fazer monocultura na Amazônia, cara. Não dá pra fazer monocultura na Amazônia. E o ciclo da borracha brasileira, ele teve muito impacto, porque as, as seringueiras, elas estavam lá. E eles estavam extraindo. Eles não estavam plantando as borrachas as seringueiras, perdão. Então, as seringueiras, elas estavam muito bem na, lá, do jeito que elas estavam, sabe? Simplesmente derrubar um pedaço da floresta e, e plantar mais seringueira não era uma solução. E existiu um motivo pelo ciclo da borracha ter acabado. Tinha acabado porque não tinha mais do que extrair, não tinha mais do que tirar. Então, não, vamos pegar um lugar que já era, que a gente já sabe que acabou o ciclo da borracha e vamos tentar de novo. <risos> Pera aí. Agora, esses 20 milhões que ele investiu, esses seis anos que ele ficou no Brasil, não dava pra borracha sintética antes da Rússia? tava. <risos> então, é é uma série de, de burrices e é uma burrice, assim, muito tipicamente americana, né? E vamos, vamos pegar um lugar que eu acho que tinha que ser meu, vamos colocar gente que eu acho que tem que fazer o que eu acho que tem que fazer e vou colocar o um nome que traduzido fica City, né? Que é Ford City, né? Que no Brasil a gente transforma em Fordland. Então, é, eu vejo muita comparação disso com aquelas, aquelas cidades criadas para teste nuclear, sabe? Foi mais ou menos isso, só que levado ao, ao clima da Amazônia.
1: Me parece que ele era uma pessoa muito metódica, né? A questão, a própria organização das indústrias, de linha de produção, etc. Isso refletia na própria ideia dele de mundo. Tentar organizar qual é a função de cada um. A pessoa tem que comer certo e o certo dele é o que ele acha que é certo, né? Na tentativa e erro. Se você não morrer, então faz bem. É, e aí ele tenta sistematizar toda essa ideia de linha de produção, só que na vida das pessoas, de forma é, impositiva e tal. E você fazer isso em uma realidade completamente diferente, né? Porque nem Estados Unidos aqui é, apesar de talvez eles não entenderem dessa forma, mas pessoas que estão acostumadas a viver outra realidade completamente diferente. Um, o Brasil... Não se encaixa nesses padrões aí que o Ford queria estabelecer. Talvez nem o próprio Estados Unidos também se enquadraria. E aí esse choque não só de cultura, de, de realidade, e essa tentativa de colocar um, uma linha de produção na vida das pessoas. Tem a questão da, das assombrações
2: de lá também, né, Gatti
0: Então, né? É, esses relatos são muito esparsos, assim. Quem, quem diz que ouviu ou que viu é, não tá afim de... <risos> de ouvir e ver de novo <risos> Então se alguém for, conte pra gente É... Não é uma cidade que, que teve um grande caos, assim, de, de mortes e sangue ranger de dentes. Então, talvez as almas estejam um pouco mais acalmadas lá. Mas, em geral, os relatos
1: são de que é, as pessoas ouvem sons de trabalhadores, de pessoas conversando, coisas desse tipo. Então, é, apesar de não ter acontecido uma catástrofe assim, é um lugar que marcou muito e que tem uma carga um pouco pesada também ainda.
2: Meu Deus, velho. Nem na morte o trabalhador tem paz, velho. Meu Deus do céu. Os caras é... foram tão disciplinados que continuaram trabalhando até hoje. Puta que o pariu, velho. O capitalismo vence até na morte. Vai se foder.
0: Não, gente. É que é Brasil. Eles estão tentando aposentar.
2: <risos> Olha, esse, esse podcast tá ficando cada vez mais comunista. Tá bom?
0: Inclusive, adoro. <risos> Vamos perder ouvintes. Ou não, que a dúvida. Já falei. Vou falar nesse podcast de novo. Se quer ouvir uma coisa realmente aterrorizante, se acorda de manhã e liga um jornal. Aqui a gente tenta gerar entretenimento ainda. <risos> Bom, gente, então é isso, antes do do goodbye de everyone, because I'm very bilingue, é eu vou lembrar vocês de seguirem a gente lá no instagram, Podcast caso vocês tenham alguma sugestão de pauta, dúvidas, ofensas, críticas elogios, pedido de dados pra fazer pix, manda lá pra gente no contosanoitepodcast, <risos> fechou? Então é isso Léo, deixa o seu tchau, seu jabá seu abraço?
2: Eu vou deixar um tchau, um abraço em todo mundo. Eu vou dizer para vocês acompanharem o podcast porque a gente tem algumas ideias que vão surgir mais para frente, algumas coisas interessantes, talvez, e um talvez assim imenso, é, de, talvez algumas coisas, é, não digo paralelo, mas que saem desse braço, mas assim, que são mais específicas em outras redes sociais.
0: Talvez assim, vamos ver.
2: É o tempo dirá.
0: E é isso aí. Vai, Conde, agora é com você.
1: Olha, pra homenagear o Henry Ford, vamos despedir em inglês, então bye bye. Listen to Contos da Night. Kisses. Que horror! Kisses.
0: <risos> então, e é isso. Caso vocês tenham ouvido o nosso episódio anterior com o Andrei Fernandes, compartilhem com todo mundo. Caso vocês não tenham ouvido, como diz o Ivame Zanzuki, pare, volte e ouça em sequência. Fechou, galera? Beijo no coração de vocês.
1: Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Uhum. Adeus. Uhum. Gravani. Anne. Gravani.
0: Eu vou bater palma para me ajudar a lembrar quando foi que a gente começou, tá bom? Pronto. <risos>
2: vocês querem fazer essa foto aqui mesmo? É que noite Tá todo mundo muito frito. É só uma pergunta sincera. Mas vai ficar assim.
0: ótima. É, é quando melhora.
2: Tá, então vamos.
0: Então vamos. Os fantasmas mais conhecidos no Brasil foi fundada por ninguém mais. E aí menos. galerinha? Puta que pariu! E, calma. <risos> e aí galerinha, na parte da introdução, meu amor. Ah, mas da outra ficou na introdução. Não ficou não.
2: O que tá acontecendo aqui,
0: gente? Nada? Não estou acontecendo
2: não é tá todo muito, mundo muito frito.
1: Ah, tá, entendi. Então tá bom. Ah, eu entro direto e tinha intermediar, não?
0: Posso continuar agora? Conte. Ele realmente gosta do meu Ye-Galadinha, é? né? Não, agora...
2: Esse pedaço estava ótimo. Eu tive que dar uma cagada, né?
1: É, então vou falar no meio.
2: Fala, tô falando.
1: Eu vou querer aumento.
2: Corta tudo.
1: Perdão, é que eu fiquei confuso. Você mudou, eu não sei como é que vai sair depois, mas tá bom. Se
0: você quiser cinco minutos pra reescrever aí, fica à vontade. O que, linda? O que, linda?
2: Não, tá. Oh. Mas é um <risos> cacete. Eu vou pegar. Ah, vamos falar mais ah, nada, Eu me demido esse podcast,
0: mentira.